0: Bonjour et bienvenue au podcast de la revue de cinéma 24 images. Alexandre Fontaine-Rousseau au micro avec vous pour parler de deux films. Aujourd'hui avec Bruno Dequin, rédacteur en chef de la revue. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Et Sylvain Lavallée qui est rédacteur pour Panorama Cinéma pour 24 images pour Hors-Champ. écrit partout Sylvain, Oui, pas? Ben non, mais non.
1: <rire> principalement Panorama Cinéma et 24 images, oui. Effectivement. Bonjour
0: Alexandre. Mais bonjour. Et puis aujourd'hui on parle de deux films quand même qui ont fait couler beaucoup d'angles. Deux films très intéressants, je pense. Euh, notamment euh, « euh, Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Siama qui est en salle au Québec depuis, euh, depuis en quelques semaines. Deux semaines, semaines c'est mmh. ça. Et euh, un autre film qui, euh, qui va sortir euh, demain, parce qu'on enregistre euh, jeudi, euh, le 27 février. Ce podcast, mais qui sort donc le 28 février, Zombie Child de Bertrand Bonello, euh, deux films que certains cinéphiles montréalais ont pu voir euh, l'automne passé euh, dans le cadre de l'interminable saison des festivals montréalais, donc euh, euh, Portrait de la jeune fille en feu qui était le film euh, d'ouverture de Cinémania et euh, Zombie Child qui était présenté au FNC. Oui. Donc, mm -hmm. euh, on va commencer par parler euh, du film de Céline Siama, donc euh, réalisatrice notamment de La naissance des pieuvres en 2007, de Tomboy en 2011, Bande de filles en 2014, et qui est de retour avec un film qui a été quand même primé à Cannes, euh, prix euh, de la scénarisation. Euh, Je pense qu'on peut tout de suite euh, adresser l'éléphant dans la pièce. On est trois gars à parler de ce film-là, et puis euh, c'est sûr qu'on a. Le malaise est présent, faites-vous en pas. On est conscient d'être exactement comme les critiques d'art qui jugent l'œuvre euh, d'une femme à la fin euh, du film de Siama. Donc, un film qui parle justement euh, de la représentation des femmes euh, à travers l'art, euh, d'une certaine idée de l'académisme qui aurait pu euh, emprisonner euh, cette représentation-là dans certains codes qui étaient euh, en fait… Donc un film sur l'art, sur la représentation, un film féministe assumé euh, et puis euh, donc euh, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, franchement, je pense que c'est aussi le consensus autour de la table que c'est un film très intéressant. Euh, en gros, euh, l'histoire d'une peintre qui est chargée euh, de, de peindre euh, le portrait d'une femme euh, qui refuse de se faire peindre parce qu'elle sait, en fait, que ce portrait-là va servir à la marier à un riche Milanais. Donc, euh, toute cette espèce de rapport de, de force-là. Euh, qui est sous-entendu à travers cette prémisse-là. Et puis, donc, une relation amoureuse qui va se nouer entre les deux. Et puis, donc, un très beau film. Euh, je ne sais pas si un de vous deux veut euh, lancer le bal, euh, partager un peu ses impressions sur le film de siama Mais je sais, Bruno, que toi, euh, tu moi, personnellement, c'est un film que j'ai trouvé euh, très intéressant. Mm -hmm. En même temps, j'avoue qu'il y a dans la mise en scène un certain classicisme qui aurait pu... Mais en fait, qui crée quand même une distance pour moi euh, dans le film de euh, Puis, Ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, je pense qu'on peut dire que quand même, vu que c'est le sujet du film, ça devient quelque chose quand même de naturel qui n'est pas nécessairement mmh. critiquable euh, dans une certaine mesure.
2: Oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est l'un des sujets du film. Euh, c'est sûr que quand on l'a... Moi, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Je l'ai vu il y a un an au Festival de Cannes, quand il avait été présenté. Et euh, la première impression était effectivement une mise en scène qui était plus académique que certains autres films, par exemple. Mais euh... et ça rappelle aussi, par exemple, tout le début, parce que ce qu'il faut, qu faut rappeler aussi, c'est que le film se déroule vraiment sous une forme de huis clos sur une île. Il euh, n'y a à peu près pas de personnage masculin dans le film. C'est vraiment... Ça se déroule entre femmes, dans ce, ce petit moment où euh, elles, euh, elles peuvent se retrouver ensemble sans qu'il y ait la, la présence des hommes autour. Et, euh, et les premiers plans rappellent beaucoup le cinéma de Jane Campion, en particulier la leçon de piano, parce qu'il y a toute cette arrivée sur, euh, sur l'île et tout ça. Et, euh, et comme tu le mentionnais, ce que j'aime dans le film, c'est que d'habitude, les films très académiques... m'intéressent moins de nos jours, mais euh, l'académisme, c'est littéralement le sujet du film, en quelque mmh. sorte. Comment arriver... À, euh, à jongler entre les, les, les nécessités de, de faire ce portrait et la, la capacité de, de capter quelque chose de profond, en fait, par-delà l'académisme. Mm -hmm. Et donc le, le film est dans une tension permanente entre une, une écriture qui parfois est, est trop détaillée, parfois peut être. Dire, le film laisse peut-être pas tant de place à, à notre propre interprétation, parce qu'il est très écrit. Euh, et euh, mais en même temps, il y a tous ces petits moments de fulgurance qui sont d'autant plus beaux que justement, ils sont encadrés par des par des plans qui sont qui sont tous très 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 étudiés donc dès qu'on a euh, soudainement un, un regard capté un, un mouvement d'épaule quelque chose de, de ça de, ça devient euh, extrêmement émouvant oui c'est euh,
0: un film sur le naturel qui réussit à jaillir malgré tout malgré cet encadrement là oui. ça, je suis d'accord oui, 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 exactement
1: oui, ben c'est toute la discussion qui est autour de la peinture que fait mmh. euh, que fait Marianne en fait c'est ça que la, la première peinture qu'elle fait où, mmh. où elle dit quelque chose comme euh, c'est triste que, que tu ça, ça ne dit rien sur toi, en fait, la peinture que tu as faite de moi, donc, parce qu'elle est trop prise dans les conventions, les conventions de la pose, les conventions de la, de la peinture du 18e siècle. Et donc, elle n'arrive pas à capter quelque chose de son sujet. Donc, c'est est ce que reproduit aussi euh, Siamo dans sa mise en scène, en faisant quelque chose de très académique, finalement. Mais qui, il y a un basculement quand même, à un moment donné, dans le film, où, justement, quand... Euh, à peu près au moment de, du, du feu, où il y a mmh. toutes les femmes qui se, qui se retrouvent, où il y, a, il y a un certain anirisme qui commence à s'insérer dans le film, il y a des, des, des apparitions, le montage, de, il y a des coupes de montage brusques vraiment très surprenantes. Et tout d'un coup, le, le film échappe à ça. Et c'est exactement le moment aussi où que la, la, la relation d'amour naît. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai qu'à l'intérieur du film, il y a une rupture vers le modernisme qui est quand même très intéressante mm -hmm. puis qui est très significative. Puis qui amène aussi, je trouve que une, une des très belles scènes du film, pour moi, euh, c'est toute la scène autour de l'avortement, euh, puis l'idée que éventuellement, après avoir vécu ça, les femmes se disent, c'est quelque chose qu'on veut peindre, c'est quelque chose mm -hmm. qu'on veut représenter. Mm -hmm. euh, cette réappropriation-là des sujets euh, dont peut traiter la c'est quand même vraiment une très belle idée. Puis je trouve que le film est vraiment... Je veux dire, ça arrête pas... Je veux dire, on peut, on peut critiquer un peu cette espèce de, de rigueur parfaite-là, mais il en demeure pas moins que toutes les choses que le film a à dire sont extrêmement justes. Puis ça, je pense qu'on ne peut vraiment pas remettre en question le film sur ce plan-là.
2: extrêmement contemporaine, parce qu'encore mmh. une fois, le fait de, que ce soit une, une réalisatrice qui fait un film d'époque qui se déroule au 18e siècle... Mais qui euh, volontairement euh, met hors champ toute euh, toute présence euh, masculine pour se concentrer sur un microcosme, euh, c'est euh, c'est assez un non seulement très contemporain mais aussi c'est il euh, n'y a qu'une réalisatrice qui aurait pu faire ça en fait et qui est très très consciente que euh, ce qu'elle ce qu'elle est en train de représenter n'a été qu'une euh, qu'un petit moment. Qui, était, euh, qui de toute façon allait être broyé par l'histoire, quoi qu'il arrive. Genre ce, ce, ce court moment de solidarité ne durera oui. pas parce que bon, une fois que le, le, la peinture est complétée, une fois que la, la tâche est accomplie, les, les, les femmes sont condamnées à réintégrer en fait, euh, mm. la, la société de l'époque et ses conventions.
1: Oui. Oui, quelque... C'est ce qui est beau dans l'idée dans du huis clos, justement, mm. c'est que c'est un huis clos à ciel ouvert, aussi, ils sont, sont, sont sur un endroit euh, magnifique et ils sont, pris, euh, une sorte de, sont en marge, mais c'est là qu'ils trouvent leur liberté. Donc le huis clos est aussi mm. en même temps une forme de... Il est à la fois ouvert et fermé, donc il, elle joue beaucoup là-dessus, je trouve. Euh, Mmh. Euh, c'est juste à cet endroit-là et entre elles qu'elles sont, qu sont capables de, de trouver euh, une forme d'existence qui est impossible autrement. Mmh. C'est tout le sujet du film aussi par rapport au regard. Elle est, au début, euh, comme Héloïse, elle refuse de se faire peindre par un homme, mais elle, elle peut se faire peindre par Marianne parce qu'elle accepte de se faire voir par Marianne et à l'inverse, Marianne est capable de la voir d'une manière que, que personne d'autre aurait été capable de la voir. Et donc, c'est... Et c'est la relation aussi que, que Siama a avec ses actrices qui comme rejouait euh, toujours... Euh, bon, c'est euh, un couple euh, auparavant, Adèle et, euh, et Siama. Donc, euh, enfin, mm -hmm. tout le film joue beaucoup là-dessus et c'est hyper réflexif, en fait, mm -hmm. à chaque instant, jusqu'au tout dernier plan aussi qui nous renvoie à notre position de spectateur. Et, euh,
0: mm -hmm. enfin. puis, puis je trouve que aussi c'est vraiment très réussi la manière dont l'irruption euh, des hommes devient vraiment quelque chose de violent. Quand, on, quand les hommes réapparaissent dans le cadre en une seule apparition, il y a comme tout un genre de... de de poésie des c'est vraiment un homme qui est comme filmé d'une manière grotesque il y a comme quelque chose dans sa gestuelle qui vient comme ru... créer une rupture de ton automatique puis on sent que le moment vient d'être brisé par sa réapparition de l'homme à mm -hmm. l'intérieur du film ça je trouve que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien puis qu'on ressent vraiment Très, très clairement. Après ça, les deux, les, deux, les deux épilogues du film ramènent un peu à différentes idées. Je pense qu'ils viennent un peu beaucoup résumer tout ce qui s'est passé à l'intérieur du film. Il y a le premier, le premier épilogue qui se passe lors d'une exposition où finalement elle est en train d'exposer des toiles en faisant croire que c'est son père qui les a faites. Puis les hommes jugent un peu l'œuvre de la femme et sont obligés de se cacher pour même exister en tant qu'artiste. Puis le deuxième qui est comme une... une une conclusion euh, pour tout ce qui est tout ce qui est en lien au désir puis à l'amour puis je pense que le film aussi est quand même vraiment un film sur l'amour sur le, les balbutiements de l'amour puis sur cette espèce de, de, de doute qu'on peut entretenir cette flamme là ça je trouve que c'est un autre des noyaux émotifs vraiment forts du film c'est cette espèce de réflexion là sur les débuts de l'amour puis sur est-ce que après cette étincelle initiale là il faut pas simplement faire le choix de de, de, de disparaître tu sais, ou de, de laisser l'amour à ce qui est.
1: Oui, mais ça, c'est à cause de, 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 des conventions de l'époque. En fait, <rire> là, l'amour est impossible entre elles.
0: Mais pas seulement. Je pense qu'il y a quand même aussi une réflexion sur, sur, sur cette espèce de, de, de... Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, il y a, il y a cette impossibilité-là. Mais il n'y a pas seulement cette impossibilité-là. Je pense que c'est aussi, comme on réfléchit au désir, on réfléchit d'une manière contemporaine au désir puis on a quand même aussi cette angoisse-là qui n'est pas seulement la... la, 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 la il n'y a pas seulement un genre de rapport politique au désir dans ce film-là. Il y a aussi une réflexion plus personnelle. Je veux dire, ce serait, ce serait enfermer le film dans une lecture un peu trop, euh, trop claire de dire qu'il n'y a pas aussi ça, selon moi.
2: Je ne le trouve pas aussi ouvert, par exemple, ou, euh, ou complexe à ce niveau-là que Le temps de l'innocence de, de Martin Scorsese, qui, quelque, quelque part, avait un peu les mêmes préoccupations. -à il euh, observait a posteriori, parce qu'il y a ce, ce regard un peu qui est un regard vers... Euh, vers une passion qui a qui, qui s'est déjà qui a qui s'est déjà arrêtée en fait en quelque sorte et la, la, la scène finale moi ça me faisait vraiment penser au film de Scorsese mais sauf que dans le film de Scorsese il y a toute cette question de, de, de la, la possibilité de développer des des relations véritables malgré les conventions de, de l'époque mais mais chaque personnage euh, a un rapport à ces conventions qui est pas le même que l'autre et qui, qui est quand même assez et ça je crois pas que ce soit ça qui soit si développé que ça dans le film de Siama, euh, alors que euh, dans le film de Scorsese ça l'était peut-être un peu plus euh, à l'inverse par contre il y a tout ce discours sur la capacité de, de l'art à représenter quelque chose quelque chose parce que bon, on prend le, dans, le, dans le cadre du film c'est l'exemple de la peinture mais on peut Très 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 facilement le transposer au cinéma, -dire cette idée de est-ce qu'on est capable de représenter quelque chose de vrai malgré tout Dans le film, on parle de, 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 à la fois de conventions sociales et artistiques, mais euh, on peut penser à tout l'appareillage très très lourd du cinéma. Alors, comment on représente quelque chose de si délicat et éphémère avec des caméras, de l'éclairage, des, des mmh. travelling, du, du son. Et ça, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le film parce que c'est très, très, très présent. Euh, justement, ce rapport à, à l'académisme, mais qui est aussi un rapport à la création artistique. Euh, et dans le cadre du cinéma, ça, justement, ça permet de déborder un peu du simple. d'un discours qui serait vraiment axé sur une époque spécifique, mmh. mais qui est aussi transposé. Moi, je, constamment, parce que comme Sylvain le mentionnait, on sait, on sait un peu que. Euh, Siama et, et son actrice étaient, euh, je ne sais plus, elles sont encore en couple. En tout cas, elles non, étaient en, en et, couple. Elles, elles étaient, ils ont arrêté
1: d'être en couple avant le tournage du ouais. euh, portrait de la jeune fille, de ce que j'ai vu.
2: Mais, mais c'est sûr qu'on a, ce ouais. <rire> a, a tout le temps ça derrière. Ça confirme
0: mon hypothèse sur le désir la l'éphémérité du désir, puis la Mais on a tout le temps ça
2: derrière la tête. Je dirais on sait très bien que quand on regarde le film, c'est à la fois Siama qui, qui oui, essaie qui de, de capter des de... choses d'Adèle de, et euh, Marianne qui essaie de capter des choses d'Héloïse. Et les deux sont. Sont, euh, sont intimement liés et c'est ça qui, qui, est vraiment, qui est vraiment très très beau aussi dans le film quelque chose que je trouve très beau
0: dans le film puis qui est peut-être une, une sorte de, de, de déformation professionnelle du fait que je travaille dans la bande dessinée aussi puis, mais je trouve que c'est un film qui contrairement à beaucoup de films sur la peinture sur le dessin est, est très sensible à ce que le, le trait Représente. La, la manière mm. de filmer l'acte de dessiner dans ce film-là est très sensible, très, très consciente de ce que c'est réellement d'essayer de, 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 de tracer une première ligne, cette espèce d'introduction-là, justement sur, comme si tout le dessin reposait sur cette première ligne-là qu'on essaye de faire, puis tout ce, tout ce rapport-là à, à l'acte de dessiner, la, la manière de filmer ça, je trouve que c'est très, 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 c'est très sensible à ce que c'est réellement de dessiner, puis je trouve que ça vient nourrir l'espèce de, de, de rapport très, très, très tangible, très, l'espèce de physicalité du film est aussi nourrie par cette question-là du dessin spécifiquement.
2: C'est tout à fait vrai, Alexandre. Oui, oui, oui. Merci, merci, <rire> merci. Je,
0: je, je, ça m'arrive de dire des choses pertinentes de temps en temps.
2: J'imagine qu'il y aurait un, peut-être une une en tout cas des parallèles à faire avec euh, le, le film de Rivette euh, à l'époque, euh, La Belle Noiseuse. Mais j'avoue que c'est beaucoup trop loin dans mon esprit ouais, parce qu'il y a, y a ce rapport de, de représentation aussi. Mais euh, j'avoue que là, je ne serais pas capable de le faire parce que euh, ça fait beaucoup trop longtemps. Mais euh, il mais y avait quand même le fait que c'était un, un type de peinture qui était plus moderne aussi. Donc je pense que Siama, elle a aussi cette conscience que c'est intéressant de prendre une peinture qui par nécessité, quel que soit ce que Marianne va faire, doit être académique. Euh, elle n'a elle a pas le choix. Là. Elle ne va, va pas faire un Picasso à la fin. Et, euh,
1: et En même temps, le portrait de la jeune fille en feu qu'on voit au début mm -hmm. échappe aux conventions qu'elle qu essaie de reproduire quand elle fait le portrait en tant que telle. Ouais. Euh, Il y a cette idée-là aussi. C'est justement le portrait qu'elle prend au moment qu'elle a la scène du feu. Mm -hmm. Et c'est un portrait aussi, en fait, il y a deux portraits de la jeune fille en feu dans le oui. film, parce qu'il y a le portrait de l'homme qui parle littéralement en feu à un moment donné, et c'est un peu l'idée du film aussi d'avoir le portrait de la, de la jeune fille en feu, qui est celui fait par Marianne, qui remplace le portrait de la jeune fille en feu fait par l'homme, mm -hmm. euh, et, et c'est ce portrait-là qui sent qu'il est plus juste aussi, même si à la fin elles sont satisfaites du portrait qu'elles vont finalement faire de, de Marianne. Euh, D'Héloïse, c'est quand même le, mmh. le premier tableau. C'est très intéressant aussi qu'on ne le revoit jamais, ce tableau-là. Je pense qu'on le voit au début du film, mais euh, après ça, est, tout est un flashback, mais même en revenant au, au mmh. présent, on ne va jamais revoir ce, ce film -là, ce, ce, ce portrait-là. En – fait, Oui, on, ouais. on le
0: représente comme une sorte de hantise, on le représente comme un, une espèce de souvenir interdit auquel on essaye de ne pas revenir pour ne pas se faire mal euh, quand même assez clairement. Oui, oui. euh, Puis ça, je trouve que c'est aussi, ça, ça renvoie à cette idée-là de, de, de l'amour euh, impossible, peu importe la raison pour laquelle cet amour-là <rire> est impossible, mais bon.
1: Oui, ben c'est l'idée, de, de. il en parle beaucoup, de garder une dernière image de, de, de l'autre. Ou de, de, oui, c'est ça, en fait, et tout, tout le rapport à Orphée aussi, c'est ça, exactement. C'est le choix qu'elle pose aussi quand elle raconte l'histoire mmh. d'Orphée entre le poète et l'amoureuse. Et, la, et, et c'est là que tu as raison, qu'il y a quelque chose de... Du, euh une réflexion plus contemporaine sur le désir, parce que c'est comme ça que Marianne interprète, euh, interprète le, le conte, comme soit je me retourne et je garde une image de toi qui, en tant que poète, je vais pouvoir retraduire après dans, dans, dans ma poésie, dans, dans ma peinture, mm -hmm. ou, je, ou, ou, si, si je, ou sinon l'autre choix, c'est le, 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 la, le, choix, le choix de, de l'amant, en fait. Oui. Oui.
0: Puis c'est vrai qu'en fait, c'est intéressant parce que ça, ça crée cette espèce de, de division-là entre ce qui est... Euh, dans, dans, dans le rapport que l'artiste a au monde, c'est dans quelle mesure être créateur, être artiste t'empêche de vivre? Euh, ce qui est quand même une question, un questionnement profond à avoir quand on est créateur, je pense. Puis je pense mm -hmm. que c'est vrai que dans notre manière de, de, de nous nourrir du réel, des fois, il y a quelque chose du, de, 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 de la distanciation oui, forcée. Oui, il faut
1: accepter de perdre quelque chose pour pouvoir… Euh, oui.
0: Donc, je pense que pour finir sur ce film-là, on peut peut-être parler de cet ultime plan qui est quand même un, un, un noyau émotionnel incontournable du film qui est très, très, très touchant, un très long plan où, en fait, euh, on, on regarde quelqu'un se souvenir de cette relation-là à travers la contemplation, en fait, à travers l'écoute euh, d'une œuvre de Vivaldi. Donc. Et puis, euh, je sais, Sylvain, que c'est quand même un plan avec lequel tu as une, rela une relation un peu ambivalente, je pense, d'une certaine manière.
1: Ben, – Bien, j'ai vu le film deux fois. La, la, la première fois que j'ai vu le film, j'ai eu une relation plus ambivalente fa face, euh, face au plan. La deuxième fois, je me, je me suis plus laissé emporter par, euh, par le film en général. Euh, mais il euh, y a quelque chose de très performatif en fait, dans ce plan-là, où aussi l'écriture du film se, se ressent, parce que c'est un plan qui résume tout le film, en quelque sorte, en revenant sur Vivaldi, en revenant sur la question du regard, en revenant sur la représentation qui est en train de se jouer devant eux c et qui réfléchit notre propre regard, en train de regarder quelqu'un qui regarde. Euh, et, et là, donc, tout le film se, se retrouve là. Et donc, il y, y a quelque chose de, qui clôt le film aussi. C'est la dernière fois aussi que Éloïse, euh, que Margane va voir Héloïse. Euh, et tout le film est structuré comme ça. En fait, on part de de son souvenir pour se terminer la dernière fois qu'elle l'a vu. Et donc, tout le film se tient entre les moments qu'elles peuvent se voir, finalement. Mm. Et il y a quelque chose là-dedans qui referme le film sur lui-même beaucoup, ou que le, 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 ça, ça, fait, ça joue de, dans, dans l'idée du huis clos, où tout se joue justement, qui est à la fois très beau, parce que c'est justement cette idée qu'il n'y a pas d'autre forme d'existence, à quelque part, pour, pour Héloïse qu'à travers le regard de Marianne, parce qu'après ça, elle est condamnée à un mariage qu'elle ne veut pas, à vivre dans une vie qu'elle ne veut pas. Et, mais en même temps, ça a la tendance à refermer un peu le film sur lui-même et de de peu, de peu clouer le bec, de dire « ben voilà ». Et, et ça, ça, ça fait partie de la virtuosité aussi du, du film, de la virtuosité de son écriture, de sa mise en scène et de, de, de la performance d'Adèle Anaël qui, qui est absolument extraordinaire à ce moment-là. Euh, mais c'est ça qui a un, un effet un peu pervers aussi de… de oui, sais ça, de, de, sur, de surjouer, de surécrire et tout, euh, en même temps que je, je vois pas très bien comment elle aurait pu finir son film autrement. C est, c est non, non, film, effectivement,
0: c est, c est, je, je, me, je me suis dit en écoutant le film que j'avais trouvé ça un peu trop écrit quand même d'une certaine manière, que je trouvais que tout était déjà, que je, je savais tout ce que le film, tout, le film me disait tout ce que j'avais à savoir sur son propos puis que j'avais pas, en tant que spectateur, j'avais pas mm -hmm. beaucoup d'espace pour l'interpréter plus. Après ça, il euh, y a un rapport sensoriel à cette interprétation-là, dans la mesure où ça nous c'est un film qui nous laisse en tant que spectateur, beaucoup d'espace de, pour vivre ces moments-là. Donc, c'est peut-être peut là que, justement, le film joue plus sur un autre tableau euh, pardonnez-moi le jeu de mots, euh, mais vraiment. Donc, euh, je pense que le consensus c'est quand même essayer d'aller voir ça. Céline Sciamma, euh, Portrait de la jeune fille en feu. Et puis, on va poursuivre avec un autre film que tout le monde autour de la table a aimé. On ne se chicane pas beaucoup à ce podcast de 24 images-là. Désolé. Je sais que des fois, les gens aiment bien ça quand les gens se tombent dessus. Mais bon, euh, ça a l'air que là, on a choisi des films qui font un consensus fort, euh, notamment donc euh, ce portrait de la jeune fille en feu et Zombie Child de Bertrand Bonello, euh, réalisateur notamment de Nocturama en 2016, de Saint Laurent en 2014, qui est de retour avec un film qui a été présenté à la quinzaine de Cannes, euh, film qui parle de colonialisme, qui parle beaucoup du rapport de la France, ben, donc de, oui de colonialisme, mais aussi euh, un film qui parle du rapport du cinéma à la figure du vaudou. Et puis ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Évidemment, on en a un peu euh, parlé à l'intérieur de notre dossier sur l'horreur politique mm -hmm. qui est paru euh, l'année dernière. Euh, mais c'est tout un corpus de films qui est intéressant. Je trouve que même, d'une certaine manière, puis c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pour moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de... de de, 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 de choses en commun entre ce film-là et puis, de, étrangement, de Serpent and the Rainbow de Wes Craven, je trouve qu'il y a toute une volonté euh, d'aller au-delà euh, de la représentation euh, traditionnelle euh, du vaudou comme figure juste de, de maléfique euh, magie noire pour essayer de représenter ça comme une communauté comme quelque chose qui a, qui a, qui a une, un, une part de lumière, pas juste une part de noirceur et puis aussi euh, tout le rapport de, dans, donc dans, peut-être que je résume un peu trop Serpent And the Rainbow avant de. Mais dans Serpent and the Rainbow, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui est en train, en fait, qui, qui va en Haïti pour essayer de voler le secret du vaudou pour le compte euh, d'une compagnie pharmaceutique américaine. Puis il y a tout ce rapport-là au pillage colonialiste des savoirs ancestraux euh, que le film de Bonello euh, quand même aborde aussi. Euh, film qui, ben, qui est assez dur à résumer, somme toute, le, la, la, le fil narratif n'est pas si, si fort que ça, à moins que Bruno tolère d'avoir de, 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 des hésitations par rapport à mon affirmation.
2: Oui, je pense qu'il n'est pas si difficile que ça à résumer. Il est difficile à appréhender, par contre. Euh, mais un peu comme euh, la, la plupart des films de Bonello, il euh, y a quand même une raison pour laquelle euh, ce film-là était à la, à la quinzaine des réalisateurs, et puis son précédent Nocturama avait même pas été sélectionné à Cannes. Euh, Bertrand Bonello demeure une drôle de bibite, en fait. Il fait des films qui sont très ambitieux, mais en même temps très 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 conceptuels. Et euh, ils sont d'autant plus intéressants qu'on a du mal, justement, à placer, à plaquer un, un discours évident, mm -hmm. euh, à déceler un discours évident dans ces films-là. Mm -hmm. Contrairement euh, au film de Wes Craven que tu, euh, que oui, tu oui, mentionnes. Je... Le film de Wes Craven, par nature, euh, est extrêmement limpide euh, dans, dans son discours. Ce qui relie les deux, et, euh, et c'est ce que tu mentionnais, c'est qu'effectivement, contrairement à euh, nombre de films qui ont utilisé une sorte de, de variation euh, nord-américaine de, 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 euh, de la culture voodoo, mais en particulier de la figure du zombie, euh, dans ce cas-ci, Bonello, lui, retrace les origines euh, historique de cette, de cette figure-là euh, en Haïti. Euh, tout comme Wes Craven l'avait fait pour euh, Serpent and the Rainbow. Mais euh, pour euh, résumer vraiment très très brièvement le film, le film euh, est scindé en deux parties très claires. Il y en a une qui est tournée comme une sorte de, de documentaire impressionniste qui se déroule, qui commence en Haïti en 1962 et qui est inspirée du véritable cas de, de zombification de Clairvue, euh, Clairvius Narcisse, je crois, euh, et donc il va il va retracer cet homme qui a été euh, qui a été zombifié pour une une obscure histoire de tension familiale oui, un
1: héritage en fait son euh, frère euh, son frère exactement hérité, qui, oui.
2: et, euh, et dans ces cas là qui va finir par errer pendant des années tel un zombie en Haïti et après il alterne entre ces séquences là et des séquences au contraire extrêmement mises en scène et cadrées euh, dans un pensionnat pour jeunes filles de la banlieue parisienne que peu de gens connaissent, qui est le pensionnat de la Légion d'honneur, et dans lequel euh, il n'y a que des, euh, des jeunes filles, mettons, de bonnes familles françaises, pour simplifier les choses, qui, euh, qui ont eu des, 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 des membres de leur famille, qui ont reçu des décorations, qui, font, qui ont fait partie de l'armée, etc., et ça, ça se déroule à l'époque contemporaine et cette partie dans la Légion d'honneur est liée à l'autre parce qu'elle euh, commence par l'arrivée dans ce pensionnat d'une jeune haïtienne qui s'appelle Mélissa et qui, euh, grand adon, est la petite fille du narcisse en question. Et on, on va donc suivre en parallèle ces, ces deux choses-là. Donc, quelque part, c'est un peu c'est facile à résumer dans ce sens-là oui, mais, mais, mais qu'est-ce que Bonello oui, veut oui, bien faire avec tout oui, ça, absolument. ça c'est plus compliqué qu -ce oui.
1: parce qu'on apprend très tard aussi le lien c'est ça en les fait, moi c'est ça qui fait que ouais. le film
0: est, quand je dis que le film est dur à résumer, c'est que pendant un très long moment en tant que spectateur on n'est pas nécessaire, nécessairement capable de faire les liens mais, outre mais, la, même, même
2: mais, si mais, elle n'était a... pas la petite fille de Narcisse, ça ne changerait pas tant de choses que ça mine de rien, je veux dire, on comprend qu'il y a
1: mais oui parce que le, le, le montage les relie toujours clairement, souvent il y en a un qui s'endort, l'autre se réveille à l'époque contemporaine, mais très en même temps, c'est très obscur, plus, plus, plus au-delà oui, des raccords d'images, évidents. C est, c est après oui. ça, au niveau des thèmes, je ne sais pas, il y, y a des trucs qui reviennent, des images, des rituels. Mettons, tu vois des rituels, des rituels voodoo, mais tu vois aussi les jeunes filles dans le pensionnat faire des, mm -hmm. un rituel d'initiation. Mm -hmm. Tu as tout souvent tout le rapport à la cérémonie ou ça, mais après ça, qu'est-ce qu'il en tire exactement de ces, de ces, de ces, de ces rimes visuelles-là? Je ne pourrais pas dire. C'est plutôt obscur, effectivement. Euh, mais tout le film aussi tient sur un c'est assez onirique euh, quand même, même dans la partie contemporaine qui est effectivement moins, euh, qui est peut-être plus, plus académique, mm -hmm. euh, a, mais il y a tout le rapport à la voix off aussi et à, à l'histoire d'amour de, de, de la personnage principale euh, finalement, qui euh, justement avec sa voix off ou euh, des, des moments où on voit son, euh, ce, son chum, mais dans des images qui sont évidemment fantasmées. Euh, qui donne un, 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 quelque chose de très, de très particulier. Et qui, il y a un rapport à la possession aussi dans, ce, dans, dans ça, parce que euh, dans la manière qu'elle vit son amour, elle a l'impression d'être possédée. C'est quelque chose qu'elle dit à un moment et qui ramène aussi à la figure du zombie euh, de, de manière obscure ou oblique, en tout cas. Mm -hmm. euh, et c'est travers ça qu'il qui travaille. Mais euh, oui, c'est très difficile après ça d'établir un, un discours clair au-delà des, des résonances euh, qu'on voit. Et bon, euh, euh, oui, par rapport au colonialisme, il y a justement la jeune fille qui essaie de... Euh, de s'intégrer, qui, qui veut utiliser le voodoo. En fait, qui sait voundou, même pas de s'intégrer, c'est ça,
0: ça qui veut simplement l'utiliser. Oui, 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 son, son rapport euh... est purement, euh, purement utilitaire, qui est, il est basé sur comme les deux ou trois clichés qu'elle a pu oui, oui, en puis, entendre. Oui, puis qu'elle a euh... clairement
1: vu dans des films d'horreur ou quelque oui, chose exactement. comme ça, puis elle veut se délivrer d'un de, de, amour qui n'a pas marché et d'un petit malheur finalement qu'elle qui veut utiliser, bon, utiliser une magie noire pour se oui. guérir d'une mm -hmm. peine d'amour. Mais en fait, le film
0: rit beaucoup des, de certains des stéréotypes mis en scène dans l'histoire du cinéma d'horreur. Moi, pour moi, c'est quand même, je pense qu'il euh, y a une conversation à avoir sur est-ce que c'est un film de genre ou pas, est-ce que c'est un film d'horreur ou pas. Évidemment, il y a toute cette question du pensionnat, euh, du pensionnat élitiste français qui, qui, qui ancre le film, à, à mes yeux, euh, dans l'horreur.
1: Mais, mais aussi... Oui, je, mais même dans le cinéma d'horreur, le pensionnat est, est un du, lieu... C'est ça, exactement.
0: Euh, le, oui. il, y a, il, y a, il y a quelque chose dans... Le film cite clairement des conventions du cinéma d'horreur. puis quand même se dirige lentement mais sûrement vers une explosion qui relève pour moi, vraiment du cinéma oui, d'horreur. La, fin que la, la, la oui. finale a vraiment l'impact d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur qui, pour moi, euh, prend des moyens de détournés pour arriver à cette explosion finale-là. Mais vraiment, on a affaire à un film d'horreur. Puis un film d'horreur qui est, qui est très, très différent dans son approche, mais qui Parfaitement conscient puis qui est en dialogue co constamment avec les conventions du genre dans lequel il, il s'inscrit. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très intéressant. Puis ça renvoie à cette idée-là que, non, je ne sais pas trop quoi en dire finalement du film de Bonello. Je, je peux juste réfléchir constamment avec le film. Je trouve que c'est un film qui, qui donne très peu de réponses mais qui offre beaucoup de pistes de réflexion. Euh, puis je trouve qu'à ce niveau-là, il, il est très fertile. Mais surtout, effectivement, dans son rapport, c'est sûr que c'est moi personnellement comme cinéphile, c'est sûr que c'est là que je vais aller mm -hmm. un peu instinctivement, mais je trouve que ce rapport-là, c'est aussi une remise en question du cinéma comme acte, euh, comme regard colonialiste. Euh, pas juste de notre rapport colonialiste politique puis social, mais aussi de notre rapport euh, artistique colonialiste. Euh, de, les filles, justement, à un certain point, pour s'éduquer entre guillemets sur le vaudou, le, leurs outils, c'est à peu près de, de regarder... Ben, c'est Google. C'est Google mm. puis des trailers de films d'horreur de genre vaudou possession euh, un peu cheap. Puis c'est très drôle aussi la manière dont les images de ce, de ce films-là viennent complètement briser euh, le, le, le rythme esthétique du film de Bonello à un point tel que quand c'est arrivé, quand les filles regardent ce, ce, ce trailer de film-là puis que le montage fait juste nous, nous, nous le garocher en pleine face, vraiment il y a eu un moment où comme, je me suis demandé si c'était le moment où je décrochais de ce film-là parce qu'il y avait comme des drôles de séquences. Avant de comprendre ce que c'était, j'étais comme « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Puis il y a quand même quelques ruptures comme ça. Tu parlais des les ruptures esthétiques quand il y a les, les, les séquences justement où elle rêve à Pablo, oui, là, je veux dire, c'est d'un c'est mais... mais, mais c'est drôle, je pense ben, qu'il
1: qu y a un humour qui est assumé dans, dans ces scènes-là.
0: Oui. Mais, mais c'est cette espèce de, de, de volonté ou de, 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 de capacité à aller vers un genre de, de représentation complètement kitsch, du désir euh, un peu, les, on, ça revient à l'idée des premiers amours, mais de, un premier amour complètement idéalisé, complètement fantasmé. Euh, Pablo qui est comme euh, sur une moto dans la jungle en torse nu, là, avec ses longs cheveux bouclés, euh, détachés. C'est okay, vraiment une idée complètement naïve de l'amour euh, qui nous est représenté. Puis, a, quand même, on se fait balancer ses idée là un peu à, à, en pleine gueule à l'intérieur du montage du film je pense
2: oui parce que c'est ce qui rend le film curieux en fait moi ce que j'ai toujours apprécié avec bonello c'est parce que j'ai des réserves moi personnellement euh, par rapport à, à zombie child mais c'est des réserves qui sont plutôt positives en fait parce qu'elle me force à, à réfléchir à ce qu'il essaie de faire c'est que j'ai toujours considéré que c'était un cinéaste qui était d'abord et avant tout conceptuel plus qu'intellectuel en fait il a bonello a pas nécessairement un discours tout le temps euh, Il aime rien tant que de mettre des choses en parallèle, puis de nous laisser après digérer ça, comme tu le mentionnes. Qu'est-ce qui veut bien dire avec tel, tel élément, tel élément Et c'est jamais aussi présent euh, et aussi troublant peut-être que dans Zombie Child parce que à la fois d'un point de vue stylistique, on l'a mentionné un peu bon, via euh, par, par moments ça ressemble à un documentaire, par moments ça ressemble à un film d'horreur, par moments ça ressemble à une espèce de, de version kitsch, de, 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 de flashback amoureux, euh, mais, mais aussi par rapport à, à tous les tons et les ruptures de ton qu'il y, qu y a dans le film, on ne sait pas toujours comment, euh, comment l'interpréter. Et euh, notamment, par exemple, parce qu'on on par, on parle depuis tout à l'heure de cette, euh, ce personnage, un des personnages centraux du film, qui est une des jeunes filles blanches de, du pensionnat, euh, qui a une grosse, grosse peine d'amour. Bon, les, les images qu'elle voit de ce, de ce Pablo torse nu, quand je regardais le film, je me disais, OK, je ne savais pas quoi en faire, en fait. Je me disais, OK, il y a quelque chose d'ironique là-dedans.
1: Oui, mais c'est relativement méprisant, en fait. Il y a quelque chose de, peut-être, euh,
2: condescendant, mais il y a aussi quelque chose qui, où je me, je me disais constamment, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ils euh, il tentent de représenter des rituels entre, entre jeunes filles qui sont dans une institution archaïque, mais qui sont des rituels très contemporains, que ce soit l'écoute de la musique ou, euh, ou l'utilisation de l'Internet et tout ça. Mais cette image fantasmée du Pablo, c'est l'image fantasmée Kitsch de Bonello, pas de la, pas du personnage. Ce, ce, ce Pablo là, il sort d'une image pub un peu, euh, un peu cucu des années 80. Il sort pas d'une image pub des années 2010. Dire, Pablo, il a l'air de sortir tout droit de 1986, euh, dans l'imaginaire d'une jeune fille de 1986. Et ça, c'est, c'est l'imaginaire de Bonello, l'imaginaire ironique de Bonello qui, qui entre en jeu et. Et ce qui est troublant là-dedans, c'est que effectivement, comme on l'a mentionné un petit peu, cette jeune fille va vouloir utiliser le, le vaudou pour exorciser sa peine. Et, euh, et c'est là que ça devient très, très difficile de savoir ce que veut dire Bonello. Et volontairement, je dire, elle le fait volontairement dans le sens où, oui, il va y avoir un exorcisme. Alors, il y a plusieurs trucs très, très étranges. Je veux dire, le, le, le fait même qu'elle réussisse à convaincre une prêtresse vaudou mmh. de l'exorciser est déjà en soi, d'un strict point de vue narratif... Complètement au-delà de l'improbable. Oui, mais il euh, y,
0: y a toute une question de l'argent qui juste, tu sais, a fini par l'acheter quand même. L'autre lui dit Tu ne peux pas vraiment acheter ça, mais ça, ça, ça se brise, cette, cette réticence-là au pouvoir de l'argent se brise assez vite. Oui, à oui tout à fait. fait. C'est intéressant.
2: Mais en même temps, on ne sait pas si, si, euh, si Bonello nous empêche de percevoir clairement est-ce qu'il a un regard critique par rapport à cette transaction Oui, un peu en partie, mais il, il arrête les choses en fait. Tout, tout s'intensifie, mais en bout de ligne, là, on saura jamais réellement ce qu'a ce qu donné cette euh, cet exorcisme. On voit l'apparition d'un baron samedi très fâché, euh, qui a Térifiant. pas l'air <rire> très très heureux de ce qui est en train de se passer là. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça. Il y a tout ce discours parce que finalement, il y a toute une partie du film qui est représentée. Puis tu, tu le mentionnais, Sylvain tantôt, cette idée de, de mettre en parallèle des rituels. C'est aussi, pour moi, Zombie Child parle aussi beaucoup de mettre en parallèle. Euh, deux types d'institutions, de, de, de cultures euh, qu'on croit disparues dans leurs pays respectifs. C'est-à-dire que le, 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 la zombification en Haïti est aussi peu euh, discutée actuellement que euh, le pensionnat de la Légion d'honneur en France. Et Bonello, quand il avait présenté le film, avait dit « Je ne savais même pas que ça existait, ce pensionnat-là. » Parce qu'effectivement, si on ne vient pas d'un milieu extrêmement euh, spécifique en France, on s'imagine que ça fait bien longtemps que des institutions comme ça, de, de jeunes filles héritières de familles euh, aristocratiques et ou militaires reliées à la Légion d'honneur, ça semble être une aberration complète là, que... que ce cette institution oui, mais en même temps, ça en... renvoie,
0: en fait, c'est une aberration complète jusqu'à ce qu'on se penche sur ce que la société, quand même, la société française est très attachée à ces espèces de traditions-là, puis on ne peut pas le nier, même maintenant, je veux dire, je pense que ce n'est pas si, ce c'est pas,
2: si, pas, pas disparu du tout, en fait, là, quand même, là, je veux dire, ça existe, Non, mais tout, tout comme, tout euh, comme la, la culture le... vaudou. Mais, mm -hmm. mais pour lui, je pense qu'il y, y a quelque chose dans, cette, dans, dans la tête de Bonello, il y a toujours cette idée de, tiens, si je prenais... Cette, cette culture qui est encore de nos jours un peu sous ou mal représentée dans, dans, mettons si on parle de la culture voudouze, et je la mets en parallèle avec cette culture qui est également sous-existante mais sous-représentée en France, si je mets ces deux trucs là ensemble, qu'est-ce que ça fait oui, oui. Et je pense que Bonello n'a aucune idée de ce que ça fait je pense qu'il se dit je pense que c'est intéressant de les mettre oui, oui, en oui, parallèle. Oui, oui, oui. Puis dans, dans un cas comme
0: dans l'autre, on a affaire à des, à des choses qui créent des communautés. Puis je pense que quand elle, quand elle décrit euh, le vaudou, la prêtresse utilise ce terme-là. Oui, c'est oui, une communauté. Un, oui, c'est une religion. C'est une religion, mais ce n'est pas juste une religion. C'est une religion qui crée une communauté vraiment spécifiquement. C'est un rapport à l'autre. Puis après ça on se dit ben en France qu'est-ce qui crée des rapports à l'autre ben ces espèces d'institutions un peu guindées, un peu très très élitistes euh, qui sont basées sur le quand même la performance euh, académique le, le, le privilège acquis euh, un peu d'une génération à l'autre c'est quand même c'est quand même très intéressant ça je suis d'accord puis j'aime cette idée là euh, de parallèle un peu euh, mm un peu libre, un peu ouvert, un peu euh, on va on va les mettre à l'intérieur d'un oui. même film et on va créer un espèce de laboratoire où ils peuvent dialoguer. C'est vrai que le, toute la structure formelle du
2: film est inscrite dans ce, cette dynamique-là. mais après par contre, qu'est-ce qu'il euh, encore une fois, quel, quel, est, quel est le discours Il y, y a clairement quelque chose d'intéressant d'avoir de, 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 le concept même, cette idée même d'avoir une jeune fille blanche qui est finalement malgré elle en quelque sorte parce qu'elle est juste née comme ça euh, l'héritière. Des colonisateurs français, parce que c'est clairement ça que, que Bonello veut faire, et qui va rencontrer la, la, la prêtresse vaudou, c'est c'est extrêmement intéressant. Après, est-ce que euh, est-ce que Bonello porte un regard critique sur la, la naïveté euh, d'une d'une certaine génération de Français un peu un peu déconnectée qui reproduisent malgré eux, malgré elles, des comportements euh, colonialistes en quelque sorte? Euh, Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n'est pas si évident que ça. Dire, à part certains moments, par exemple, le fait que la petite fille qu'on mentionnait au début, Melissa qui, qui finalement est la petite fille du, du, euh, de l'haïtien qui a été zombifiée, euh, s'intègre quand même mine de rien assez facilement dans le groupe, mais euh, devient source d'inquiétude pour le groupe dès qu'elle euh, exprime son, son héritage à travers des, euh, des moments de transe euh, Ça, c'est clairement... Euh, un discours sur le, le, cette espèce de non-dit et de malaise. De...
0: Jusqu'où on est capable d'accepter l'altérité bon, socialement. On t'accepte oui.
2: quand écoutes du hip-hop avec nous. Mmh. Euh, si tu commences à faire des grognements <rire> à 3h du matin, euh, là, euh, c'est plus tout à fait la même chose. Mais en même temps, le, le film n'est pas, euh, pas nécessairement condescendant par rapport à ça, parce qu'il va y avoir une explication entre les filles par la suite. Il ne va pas il ne traite pas forcément les filles. Par moment, il traite les filles un peu de haut. Il y, y a quelque chose, par moment, qui est peut-être éventuellement un peu, un, un peu condescendant ou satirique, là, notamment dans les, cette représentation. Je ne sais toujours pas quoi faire là, de cette représentation de la passion amoureuse. Est-ce qu'on est censé prendre ça au sérieux, réellement Ou, euh, ou est-ce qu'au contraire, Bonello nous dit que même si c'est complètement cliché et, et ridicule comme, comme représentation d'un amour, toute forme d'émotion aussi intense devrait être prise au sérieux, t'sais, malgré t'sais, le, le, la représentation qu'il en fait, euh, mais euh, mais certainement alternes tout le temps entre euh, entre cet aspect euh, est-ce qu'on est censé juger ces filles-là, est-ce qu'on est censé enfin ouais, j'ai jamais filles? eu
1: l'impression qu'on devait les juger mais à, à part ces images-là mais justement c'est Pablo c est, c est, oui c'est ça à part <rire> Pablo mais après ça quand l'actrice va jouer son émotion on est j'ai jamais l'impression qu'on est en position de de juger ce, ce qu'elle ressent et mm -hmm. dans leur relation entre elles non plus on est quand même toujours à, il y a une empathie quand même oui. face à face à ces filles.
0: Oui, je trouve que la, la représentation du groupe en tant que tel est très sensible à leurs défauts, mais aussi à, à ce qu'il y a de, de, de juste de, bah, de, de, là, ouais. de mm -hmm. sincère ouais. là-dedans de, puis je veux dire leur, leur espèce de petite rébellion euh, face aux institutions est quand même attachante je veux dire puis je pense que non je pense que quand même il y a beaucoup de c'est un film qui est quand même très empreint de respect moi j'avais pas vu euh, Nocturama mais j'ai l'impression mm -hmm. que peut-être Nocturama est quand même un film euh, qui réfléchit une certaine jeunesse aussi il doit y avoir quand même des échos entre les deux oui, films euh,
1: il me semble qu'il n'y a pas quelque mm -hmm. chose de Romero aussi dans Nocturama il me semble que j'avais entendu qu de, de des
2: il euh... y a toujours des éléments de cinéma de genre mm -hmm. chez, euh, chez, chez Bonnello. et euh, dans, dans Nocturama, Nocturama, d'un point de vue euh, stylistique, est beaucoup plus euh, euh, limpide, en quelque sorte, parce qu'on passe finalement d'une première partie, c'est un groupe de jeunes qui décident de, de commettre des attentats en France, et on passe d'une première partie qui ressemble à une sorte de, de thriller à la Michael Mann, en fait en quelque sorte, là, sur l'organisation silencieuse de, 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 des attentats, à une deuxième partie de huis clos inspiré un peu par, oui, Down of the Dead ou des choses comme ça, dans un dans un centre d'achat, enfin, dans un grand magasin plutôt euh, type samaritaine euh, à Paris. Euh, et, mais là encore, y il y a quelque chose chez, chez Bonello et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il il, il cherche toujours à se distancier de quelque chose qui serait trop réaliste. dans le sens où je ne pense pas que quelqu'un vous pourriez regarder Zombie Child en disant ceci est un portrait totalement euh, naturaliste et réaliste de ce qui se passe actuellement dans le Potionnel de la Légion d'honneur. Mais de la même façon mais en que. En même notre... temps, la
1: représentation du vaudou, elle a de l'air très ancrée dans des. Dans... En fait, ça a de l'air très recherché, les, les rites qu'on voit. Euh, c'est très recherché, mais
2: tu sais, il y a toujours des éléments de distanciation. Tu comme par exemple. Et parfois, ça marche. Ça marche et parfois, ça ne marche pas. Le, le, le truc typique de Bonello, par exemple, c'est tout le temps d'utiliser une musique qui est un peu inattendue et mm -hmm. où. Euh, et où euh, pas du tout de, de l'époque représentée. Donc là, là où les gens avaient eu la, la grande révélation à l'époque, c'était pour euh, son film L'Apollonide, qui se déroulait dans une maison close, du, euh, en fait, euh, pile au tournant du siècle, 19e, 20e siècle, et euh, dans lequel on avait euh, justement des les, les jeunes femmes qui dansaient sur du moody blues. Il y avait énormément d'utilisation euh, de musique soul euh, des, an des années 60, parce que c'est quelque chose que Bonello adore. Et, euh, et ça, on le voit encore, parce que la, la fin... Bon, pour moi, par exemple, une, un des trucs qui n'a pas fonctionné pour moi dans Zombie Child, c'est cette euh, résurrection entre guillemets euh, et, euh, et, euh, et le retour de, de Narcisse à la fin, à la fin du film. Euh, parce que là, on était dans des séquences qui étaient effectivement de nature assez euh, recherchées, avec un petit feeling documentaire, parce qu'il bon, n'utilise pas le même type d'image, de, de, il y a du grain dans, la, dans, dans toutes les images qui se déroulent à Haïti, il y a du grain et tout ça. Puis, soudainement, il il retrouve sa femme et là bonello nous balance son gros sol euh, qu'il aime tant là qui est une musique qui fit tellement pas avec l'image qu'on est en train de regarder alors parfois ça par le passé moi il y en a souvent ça a vraiment fonctionné pour moi' là. Genre dans l'Apollonide, je pense que la plupart des gens qui ont vu l'Apollonide à l'époque oui, spectaculaire quand moody blues chose, débarque, là, là. là tu es juste juste envie de pleurer ta vie, c'est magnifique. Là. Et euh, là, là, pour le coup, ça fonctionnait pas, mais c'est quelque chose qui fait constamment. En fait, c'est son, son côté. Euh, c'est à la fois recherché, mais complètement distancié. Et Nocturama, c'est très représentatif de ça, où les, les... tout est conceptuel. Donc le, le groupe qu'il constitue de jeunes dans Nocturama, il va y avoir à la fois euh, des, euh, des fils, de, euh, pour simplifier, on va dire des... des... Des fils de ministres, un fils de ministre, un beurre de la cité, euh, un black sans emploi. Un... Est... Tout est mélangé. là. Euh, toutes les, les strates de la société pour que tu ne sois pas capable de plaquer un discours strictement réaliste et sociologique sur ce qui est représenté. Parce que ce n'est pas ça qu'il mmh. qu essaie de faire. Il veut, il veut représenter un, à travers les moyens du cinéma une sorte de malaise généraliser et comment ça, ça pourrait imaginer comment ça pourrait s'exprimer, se, donc il y, y a toujours cette idée-là un peu chez lui de, 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 de créer une, une, cette... Une
0: ouverture à l'onirisme qui est vraiment totalement assumée dans ce film-là, qui, oui, oui. qui, qui, qui vient très bien, je pense, quand même créer, c'est ce qui fait que l'objet est aussi intéressant, puis attirant, puis invitant je pense, pour mmh. un spectateur, c'est qu'on est toujours invité à, à se demander un peu où est-ce qu'on oui. s'en va? Mais on est toujours en même temps stimulé par ce qu'on voit. Oui, oui. Vraiment ça. C'est un film qui génère constamment des images euh, inspirantes. Euh, je je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Donc, deux films que l'équipe 24 images approuve sans réserve, je pense, ou en tout cas avec des réserves purement théoriques qui ne devraient pas vous empêcher d'aller <rire> les voir. Donc, « Zombie Child » de Bertrand Bonello et « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma. Euh, ben merci d'avoir écouté encore une fois le podcast de 24 images. Merci, Bruno, d'avoir été là. Et merci Sylvain d'avoir été là. Euh, on, se re, on se retrouve d'ici deux semaines pour un nouvel épisode du podcast 24 images. Et puis euh, d'ici là, ben, bon, bon cinéma.